0: Ich atme mal ganz tief ein und versuche dich mal in einem Atem vorzustellen, ja? Also, du hast Sozialwissenschaften, Psychologie und Soziologie studiert. Du bist seither Moderatorin, Schauspielerin, Bloggerin. Du setzt dich sehr viel ein und hast sogar mit den Herzpiraten ein eigenes Charity-Projekt. Du bist Buchautorin. Neuestes Werk ist Mein Abenteuer Schrebergarten, erschienen im GU-Verlag. Neuerdings bist du auch noch Winzerin mit eigenem Weißwein. Und als ob das alles nicht schon reichen würde, bist du unfreiwillige, Mist, jetzt muss ich Luft holen, Namensgeberin für den Innebieter. Van von LMC, mit denen du auch zusammen einen YouTube-Kanal für Wohnmobilisten oder solche, die es werden wollen, betreibst. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist und Zeit gefunden hast. Hallo.
1: Hi, hast du aber Tiefluft geholt?
0: Ich habe bewusst einiges weggelassen, weil sonst bräuchte ich ja dreimal Atem. Du hast so viel schon gemacht.
1: Ja, aber in 25 Jahre passt auch echt viel rein. Ne? Und das ist das nur mhm. das Leben vor der Kamera. Und dann kommt ja nochmal die Hälfte andere Lebenszeit dazu. Ich glaube, wenn ich dich jetzt beschreiben müsste, hörte es sich ähnlich an. Ja, wir haben
0: eben auch viele Interessen. Wobei ich sagen muss, du warst schon sehr viel mehr medial noch unterwegs. Ich habe dich kennengelernt, da warst du sehr umtriebig schon im Business. Hast immer aus dem Koffer gelebt. Und das ist ja was, was ich eher weniger getan habe. Ich habe mal irgendwo gedreht, ein Projekt. Dann bin ich wieder nach Hause gekommen. Aber ich hatte immer eine viel festere Base als du.
1: Ja, das stimmt natürlich. Du hast, du hast fest dich fest irgendwo verankert für mehrere mhm. Jahre. Und was, was das angeht, beständiger. Und ich war zwar auch recht beständig bei meiner Senderwahl, aber habe da immer die Formate eigentlich moderiert, die mich rund um die Welt getragen haben. Mhm. Deshalb ist das schon richtig. Also ich, ich hatte Jahre, wo ich 300 Tage im Jahr im Flugzeug saß. Vier Länder pro Woche, manchmal zwei Kontinente pro Woche. Das war schon eine Menge. Das war eine mega tolle Zeit. Aber ich bin auch ein bisschen froh, dass man irgendwie auch so ein bisschen da rausgewachsen ist und es heute ein wenig ruhiger angehen lässt. Das heißt nicht, dass ich auf Stillstand stehe und ich bin immer noch gerne unterwegs, aber ich möchte zwischendurch öfter mal anhalten und die Aussicht genießen. Unter uns drei Hübschen.
0: Das ist die, eigentlich die perfekte Überleitung zu ganz vielen meiner Themenkomplexe, die ich mit dir ansprechen möchte. Ich überlege gerade, wo ich anfange. Mir kommt jetzt gerade ein ganz anderer Gedanke noch. Du bist viel geflogen. CO2, mhm. ist das für dich mittlerweile ein Thema?
1: Ach, ich sag mal so. Also grundsätzlich lässt es sich leider nicht immer vermeiden. Ja. Also in Deutschland kann ich es vermeiden. Und ich bin ein Bahnkind, ich habe eine Bahncard und ich mhm. bin halt ähm, aufgrund dessen einfach so gut es geht äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Und wenn es sich äh, nicht lohnt äh, zu fliegen, dann verzichte ich darauf. Drauf. Wenn es ins Ausland geht, lässt sich das einfach oft gar nicht alternativlos vermeiden, weil die Alternativen sind einfach eng gesteckt. Und ich, klar, ich habe auch Kollegen, die mit der Bahn anreisen oder die, die nur mit dem eigenen Auto unterwegs sind zum mhm. Beispiel. Aber dann brauchst du manchmal auch drei Tage für die Anreise. Die Zeit musst du halt auch haben. Es ist ein schwieriges Thema. Ich versuche es innerdeutsch so gut es geht zu vermeiden. Das geht mittlerweile ja ganz gut. Und äh, bei längeren Strecken lässt es sich leider nicht vermeiden. Aber es ist nicht so, dass ich mir da keine Gedanken drüber mache. Schon ein wichtiges Thema.
0: Ich gebe dir da total recht. Also es gibt bestimmte Projekte, die man auch gar nicht machen könnte, wenn man sagt, man möchte nicht fliegen. Also es ist nicht umsetzbar dann.
1: Nicht fliegen, genau. Es ginge dann einfach nicht. Wo
0: kommst du denn her? du hattest eine gewisse Senderwahl. Ich habe ja überlegt, wann wir uns das erste Mal gesehen haben. War das noch zu der Zeit, als ich bei GZSZ war und du bei Viva? Bravo TV, war Bravo TV bei Viva noch? Nee, Bravo
1: TV äh, <lacht> nee, nee, Bravo TV war ja davor. Das lief damals bei RTL 2. RTL
0: 2, okay. Das
1: hatte mit Viva nichts zu tun. Da bin ich danach hingegangen. Das war dann sozusagen nach Ende von Bravo TV. Bin ich zu Viva gegangen, aber auch nicht wirklich lange. Also das Lustige ist, dass das wohl so eine prägende Zeit für unsere Generation war. Hm. Also Viva MTV, ne? das war ja damals, naja, es ist so heute wie vergleichbar wahrscheinlich für die heutige Generation wie Instagram, YouTube und all das. Und deshalb ist das bei den Menschen so hängen geblieben. Aber im Endeffekt war ich nur anderthalb Jahre da. Also richtig okay. kurz eigentlich. Also ich war bei allen anderen Sendern eigentlich länger. <lacht> ähm, und ich glaube aber, dass wir uns in der Zeit ehrlich gesagt kennengelernt haben. Ich glaube, es war sogar noch die 90er und du warst bei GZSZ. Es
0: muss eigentlich zu der Zeit gewesen sein. Und wenn wir uns da irgendwie ja. die Hand in einer Bravo oder in einer Popcorn gegeben haben.
1: Irgendwie sowas, ja. Oder auf einer Bravo Super Show oder <lacht> sowas in der Art, genau. Oh, oh, oh. Wir waren Kinder. <lacht> Ist
0: ja auch erst zehn Jahre her. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ähm, gut, zum nächsten Thema. Zu etwas ganz anderem. Etwas mehr sesshaft werden. Ich habe mich ja irgendwann mal erschrocken. Ich habe die Bilder gesehen von dir im Schrebergarten. Du hast gebaut und ich dachte, was ist denn jetzt mit Nova los? Ist da alles in Ordnung oder ist da was passiert? Und nein, du bist jetzt wieder mobil, sogar sehr mobil, nämlich mit dem Wohnmobil, was wirklich mhm. cool ist. Also willkommen in der Szene im Übrigen. Danke, danke. Und möchtest du ein bisschen erzählen, was war der Schrebergarten? War das die Vorstufe zum Van?
1: Das hat eigentlich ein wenig miteinander zu tun. Also ich habe, glaube ich, auch wirklich beide Seiten in mir. Ich meine, du weißt es selbst, wenn du viel auf Reisen bist, und viel unterwegs bist, dann braucht man einen Anker mhm. und irgendwie so einen Ort, an dem man zur Ruhe kommt. Nicht jeder braucht das. Es gibt Menschen, die sind total ankerlos happy. Ich gehörte noch nie dazu. Ich brauchte immer irgendwo eine Base. Ich bin auch kein Couch-Surfing-Typ, der dann, wenn er mal zu Hause ist, mal hier bei Freunden, mal da bei Freunden schläft. Mhm. Ich brauche schon so meine eigenen vier Wände und meine Höhle. Und der Schrebergarten war so ein bisschen immer ein Wunsch von mir, dass ich so meinen eigenen Garten, mein eigenes Stück Natur hätte. Ähm, eine Laube, in der Freunde immer willkommen sind, irgendwas, wo ich mich handwerklich auch austoben kann. Ich bin schon jemand mit einem großen Outdoor-Drang. Ja? Ich bin mhm. unfassbar gerne an der frischen Luft und ich baue und mache sehr, sehr gerne Dinge mit meinen Händen. Das kommt in meinem Beruf total zu kurz, finde mhm. ich. Also, mhm. Weil eine Handwerkssendung hat man mir leider warum auch immer noch nicht angeboten. Ähm, aber ich schaffe einfach gerne Dinge und sehe dann das Ergebnis vor mir. Und der Schrebergarten ist so, das erdet mich im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe da viel gebaut, ich habe renoviert, ich habe meine Parzelle kann anbauen, züchte meine Gemüse vor, habe ein offenes Gartentörchen für Freunde, chill aber auch einfach mal in der Hängematte rum und ähm, ja, und das war irgendwie so für mich immer ein lang gehegter Traum, den habe ich mir dann vor fünf Jahren erfüllt und dass dieses Buch, was jetzt erschienen ist, endlich Laubengirl Abenteuer Schrebergarten da so rausgekommen ist, war am Anfang ja überhaupt nicht geplant. Aber man hat mich immer wieder gefragt, ob ich nicht Lust habe, so meine ganzen Erfahrungen mit dem Thema mal niederzuschreiben und dann habe ich das irgendwann in Corona einfach mal gemacht, mit vielen Tipps, mit Anekdoten aus der Schrebergarten. Welt, die natürlich auch so das ein oder andere Spießige in sich hat. <lacht> äh, was mich aber nie gestört hat. Ich, ich mag das ja. Und der Wenn ist jetzt wieder so ein bisschen das Stückchen Mobilität, was ich in mein Leben bringe. Ja, mhm. Also im Endeffekt sind es zwei verschiedene Seiten von mir, weil ich brauche die Möglichkeit, aufbrechen zu können und am liebsten auch spontan, also jetzt ohne, dass ich einen Flug buchen muss oder groß planen muss oder so. Und dieser Wenn, du wirst es selbst wissen, ist es, ich kann morgens einsteigen, wenn ich beschließe, ich möchte jetzt ans Meer und dann mache ich das einfach. So. Und das ist einfach, das heißt für mich eigentlich Freiheit und beides heißt für mich Freiheit. Auf eine andere Art und Weise.
0: Bitte mehr Details. Ist der Van immer bereit? Ist der sozusagen gepackt, dass du tatsächlich gleich losfahren kannst? Ich muss nur
1: den Kühlschrank füllen, ansonsten okay. ist alles drin. Ich habe den wirklich so komplett eingerichtet und mit allem, auch was Mädchen so im Bad brauchen und alles. Es ist wirklich alles drin, das war mir wichtig. Ich habe den ganz liebevoll eingerichtet und ich muss eigentlich nur den Kühlschrank füllen. Wobei das Größte an Basics ist auch da drin. Also ich meine, ich fahre nie ohne Gewürze, Essig, Öl, Müsli und so. Also alles, was ich irgendwie hält, ist drin. Mhm. Und ich müsste eigentlich nur einen Liter Milch kaufen und ansonsten sind wir bereit.
0: <lacht> also tatsächlich, du könntest losfahren und das kriegt man ja fast in jedem Supermarkt. Ne? Also so von der Sache her.
1: Ganz easy. Ich könnte einfach mhm. losfahren. Genau. Darum geht es aber ja auch.
0: Du bist ja auch jemand, der gewohnt ist, mit dem Koffer zu reisen. Das heißt, so ein Koffer ist bei dir schnell gepackt. Hast du alles doppelt zu Hause?
1: Ich habe mittlerweile vieles doppelt. Also <lacht> ich habe es mir
0: fast gedacht. Ja,
1: das Ding ist halt, vor allem dieses Kulturtasche-Umpacken. Ne? Ja. Das ist irgendwann einfach anstrengend und ich habe eigentlich, also so ein so 90 Prozent überschneidet sich, sage mhm. ich jetzt mal so. Ne? Also ich habe im Camper so so ein bisschen die Basics schon mal reingetan, das, was ich so brauche. Also ich muss mich nie drum kümmern, noch eine Zahnbürste einzupacken, die, die steht im Camper. Und ich habe auch hier für mein Reisegepäck einfach, ich habe so das Reise-Shampoo, Creme, Zahnpasta, so, das muss ich einfach nur in den Koffer schmeißen. Und dann entscheidet sich, ob ich privat oder beruflich reise. Beruflich muss immer leider ein bisschen mehr mit, auch was so Kosmetik angeht, weil man muss sich schminken und zurecht machen für die Kamera. Privat reicht mir eine Wimperntusche und eine getönte Tagescreme. Das Gepäck privat ist sehr viel kleiner. Oh,
0: in der nächsten Folge. Also der Wink mit dem Zaunfall ist übrigens angekommen. Ihr lieben Redakteure und Produzenten, die Nova und ich, wir würden uns gerne ein Handwerksformat wünschen. Das können wir nämlich beide. <lacht> ich kann mich erinnern, ich habe damals so einen Post gesehen, wie du deine Dusche gefliest hast und habe da, glaube ich, auch noch irgendwas mit reingeschrieben und fand das doch sehr cool, dass du das gemacht hast.
1: Ja, ne, ich habe sie nicht gefliest, ich habe sie entfließt sozusagen. Ich habe sie mit... Be ich habe die ganzen Fliesen rausgehauen und habe einen Betonputz aufgebracht, damit mhm. ich ein fugenloses Bad habe. Äh, ja. Ah, okay. Okay. Ja, du, wir müssen mal zusammen sowas machen. Entweder eine Handwerkssendung oder eine Wenn-Sendung.
0: Eins von beidem oder beides. Das Einzige, wo ich, glaube ich, passen muss, ist der, ist der grüne Daumen, der fehlt mir so ein bisschen. Also im Garten der, Garten, der Garten würde dann dir gehören. Also, wenn man mir sagt, was ich zu tun habe, dann tue ich das auch mit einer wahrscheinlich, wir sind ja <lacht> und beide ne? Das kann ich gut, ne?
1: Raphael. Genau. Ich sag dir einfach, was du <lacht> zu tun hast. Komm mal, Raphael, das ist ein Kompost. Würdest du ihn bitte umgraben? Danke.
0: So hast du dir die Sendung <lacht> vorgestellt. Du, ich kann dir sagen, ich habe früher in der Tischlerei gearbeitet. Ja, und der Tischlermeister, der hat mich jeden Morgen um halb sieben rausgeschickt habe hat gesagt, auf den Komposthaufen mit der Spitzhacke und ich musste mal mit der Spitzhacke morgens diesen Komposthaufen aufhacken, erstmal ja. um ihn umzugraben. Na, das ja. war vielleicht eine Arbeit. Das
1: ist eine richtig heftige Arbeit, deshalb gebe ich sie auch gerne an dich ab, wenn du
0: <lacht> Ist bestimmt ein toller Trailer, wenn man so im Qualm steht in diesem, auf diesem Komposthaufen. Hm. Ganz toll. Okay, also dieser Aufruf, auf jeden Fall, der ist schon mal raus. Würden wir uns beide wünschen. Jetzt wird's heiß. Ja, ich habe gesehen, dass du viel mit deinen Händen arbeitest und habe mich natürlich gefragt, hast du das auch im Van machen können? Hast du ein bisschen mitplanen können? Hast du ein bisschen dekorieren können? Ist das was, was noch geplant ist? Wie war das genau bei dem Kastenwagen?
1: Also ich bin schon oft mit, also mobil gereist, aber mhm. immer mit geliehenen Mobilen. Ja. Und habe da viel ausprobiert schon. Also auch verschiedene Modelle, verschiedene Größen, verschiedene Längen. Äh, man muss ja alles auch mal testen. Ich finde, das ist eh ganz wichtig, bevor man in dieses Thema einsteigt. Also bevor man sich auch ein eigenes Mobil Einfach mal ein bisschen gucken, wo stehe ich eigentlich selbst, was brauche ich überhaupt, was bin ich für ein Typ, wie viel Luxus brauche ich, so und konnte da viel ausprobieren und habe dann, als ich mich mit LMC und Innoven sozusagen zusammengetan habe und wir so diese Ideen entwickelt haben, einfach sehr genau gewusst, dass es für mich der Innoven wird, weil ich einfach so Lust auf einen Kastenwagen hatte. Also auf einfach dieses, diese Form des Reisens, also kein Teilintegrierter und auch kein mhm. Vollintegrierter und dass das alles eigentlich für mich zu viel ist. Es ganz toll, also super luxuriös und bequem und ach, alles schön, aber ich wollte es kleiner haben, ich wollte nicht über sechs Meter gehen, das war mir auch sehr klar, weil ich ganz viel auch mit Fähren unterwegs bin, mhm. also weil ich ja so Skandinavien-Kind bin und diejenigen von euch, die, die ein Van oder ein Wohnmobil haben, wissen, ab sechs Meter zahlt man mehr, mhm. das ist so die magische Grenze auf der Fähre und dann wird es teurer und auch nicht unwesentlich teurer, das heißt, ich habe mir gedacht, okay, bleib unter sechs Meter, wichtig war mir, dass ich eine Nasszelle habe, dass ich mein Klo dabei habe, damit mit viel halt so ein Bulli auch schon raus ja. äh, bei, bei der Entscheidungsfindung. Das hätte ich mit 20 super gern gemacht, aber jetzt bin ich auch so, naja, vielleicht dann doch so ein bisschen spießiger geworden und denke mir so, ach so, wenn du autark stehst, was ja auch die Voraussetzung oft ist, ne? gerade wenn du privat autark stehst auf diesen ganz vielen Landes ähm, Landschaftsparkplätzen, äh, die mittlerweile Bauernhöfe zur Verfügung stellen oder, oder, da darfst du gar nicht stehen, wenn du nicht autark bist, also wenn du keine eigene Nasszelle dabei hast oder Klo, ne? das erlauben die gar nicht. Das heißt, das war auch wichtig. Dann haben wir das zusammen so ein bisschen konfiguriert und entwickelt und das ist ja auch das, wo ich die Zuschauer jetzt bei dem kleinen YouTube-Format so mitnehme, Innovenlife mit Nova, wo es einfach echt darum geht, diese ersten Schritte, wie finde ich das mobil für mich, was muss da rein, was brauche ich eigentlich an Ausstattung, was äh, brauche ich an Einrichtung, weil das habe ich natürlich auch alles durch, was muss erstmal essentiell rein, sprich Sicherheitsausstattung oder so das Nötigste für die Küche, fürs Bad und dann ging es natürlich an den lustigen Teil, also für mich als Mädchen, Deko, ne, und dann konnte ich mich ja so richtig austoben, also ich habe mir den echt hübsch von innen gemacht, aber ich find's so und wenn es ja auch ein bisschen wie eine Wohnung, da ziehst du ja auch nicht ein und bist komplett perfekt vom ersten Tag an. Das muss ja auch wachsen mit mhm. dir so, ne? Aber ich habe natürlich Unmengen von Lichterketten schon drin, also ist ja klar. <lacht> <lacht> könnte es anders sein? Und ja, und habe mir in hab mir in schönes Geschirr investiert, so Melaningeschirr Geschirr und so und habe auch einfach so gesagt, ey, keine Abstriche am Anfang machen bei den Sachen, die du wirklich lange mit dir führst und mit denen du jeden Tag zu tun hast, mach's dir schön und kauf nicht das billigste, sondern mach's dir schön. Weil sonst kaufst du nächstes Jahr dann wieder das Neue, weil es vielleicht kaputt ist oder so. Und ähm, ja, jetzt ist er grundausgestattet. ausgestattet, hat viele Lichterketten, ein bisschen Makrami, ein bisschen Boho, viele Kissen, viele Decken. Ach, alles das, was man so einem Mädchen zuschreibt. Ich bin echt Klischee, Raphael. Ich bin echt Klischee. Merke ich gerade so beim Erzählen. <lacht>
0: Wir sind in der Familie unterwegs und äh, wir finden da ja Kompromiss, aber ich bin ja auch sozusagen mit einem Mädchen unterwegs und mit einer Frau und oder mit zwei Frauen sogar, die werden mich ja. irgendwann mal, werden die mir sowieso dann über den Kopf wachsen und alles so machen, wie sie wollen. Aber im Moment kann ich mich noch, also dies, äh, wie heißt das, das Makramee? Ja, Makramee, ne?
1: diese genau. Boho-Vorhänge und so.
0: Dagegen konnte ich mich noch so ein bisschen wehren im Moment, aber das wird wahrscheinlich auch noch kommen und ich muss <lacht> zugeben, es ist aber auch, es, es hat eine gewisse Ästhetik im Band Also es macht das Ganze natürlich auch wohnlicher und so ein bisschen persönlicher. Es
1: geht so ein bisschen bei mir auch um dieses Hügel. Gefühl, ne? Ich bin, wie gesagt, Skandinavien- Mädchen. Ähm, ich bin eher im Norden unterwegs, sprich, da muss natürlich viel Warmes auch an Bord sein, viele Decken, viele Kissen. Das ist schon dann noch ein bisschen anders als jetzt äh, in einem Van, der hauptsächlich in Portugal unterwegs ist, sage ich jetzt mhm. mal, wobei ich das natürlich nicht ausschließe für die Zukunft. Und ich wollte so ein bisschen dieses skandinavische, hügel, kline, gemütliche, simple Form mit ein bisschen Boho. Eigentlich ein bisschen wie meine Laube. Skandischick mit ein bisschen Hauch Boho, ohne dass es zu verspielt ist. Aber es soll warm sein, wenn man rein. Kommt. Weißt du, man soll sich wohlfühlen. Es soll, es soll jemand mitfahren und sagen, ach, das ist aber cozy bei dir.
0: Also ich habe jetzt schon ein richtiges Bild vor Augen, wie es aussieht.
1: Ah.
0: Bin gespannt. Wenn du mir irgendwann mal ein Bild zukommen lässt, dann packe ich es mit in die Shownotes.
1: Ja, mache ich gerne. Ist
0: spannend. Eine Sache habe ich nicht rausgefunden. Wofür steht denn LMC? Äh,
1: Lord Münsterland Caravan. Das ist eine ganz, ganz alte Traditionsfirma aus meiner Heimat, dem Münsterland. Und LMC stand früher für Lord Münsterland Caravan. Die haben ihre Ursprünge eigentlich im Wohnwagenbau. Ich also es war ich weiß. ewig das Steckenpferd. Der Falter
0: 1 äh, und die Knospe.
1: Ja, 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 genau. Und jetzt äh, firmieren sie nur noch unter LMC. Also, wenn man noch alte Mobile irgendwo rumfahren sieht, steht manchmal noch ausgeschrieben der Name hinten dran drauf komplett, mm -hmm. aber das ist dann schon äh, schon fast eine Rarität. Also jetzt ist nur noch LMC. Lord münsterland Caravan.
0: Da stand früher auch schon auf den Wohnwagen drauf, auf ja. den ersten zweiten? Erst ja. abgefahren. Ich dachte, da ist die Firma noch anders, dass die sozusagen erst später gesagt haben: so komm, wir machen jetzt was modernes, LMC, rote Schrift und ganz was Neues. Wenn die Ursprünge damals beim Wohnwagen lagen, ja. war das für dich mal eine, ein Thema? Du hast ja auch ein Pkw, war das ein Thema zu sagen, ich nehme einen Wohnwagen nee. und hänge mit denen an?
1: Nee, war es nie. Weil ich bin wirklich auch jemand, der ja, der diese Mobilität auch schätzt, ne der gerne äh, spontan unterwegs ist und ein Wohnwagen, klar, kann ich den ankoppeln und hinter mir herziehen und ich kann ihn auch von Ort zu Ort ziehen, aber ich finde, es ist dann doch eher ein kleines Zuhause auf Zeit für Menschen, die gerne auch länger an einem Ort verweilen. Mhm. Zum Beispiel einen Dauerstellplatz oder irgendwo einen Stellplatz haben oder so und äh, der Vorteil ist natürlich klar, du kannst abkoppeln, du hast immer ein Auto dabei, du bist genau. sehr mobil und kannst dich auch mal eben zum Supermarkt begeben, halt ohne, dass du dein ganzes Haus mitschleppen musst. Andererseits finde ich, ich habe mit dem Innovender genau die, die richtige Entscheidung, weil er dadurch, dass er nur 6 Meter ist, finde ich ihn ich, Er fährt sich eigentlich wie ein Pkw. Er passt auch in die kleinsten Straßen noch rein. Man findet auch immer noch mal einen Parkplatz damit. So, Also ich finde, das ist so genau die Größe, wo sich das alles noch irgendwie unter einem Dach vereint.
0: Kann ich bestätigen. Wir sind ja auch bei sechs Metern. Ah, okay. Ich hätte, wenn ich jetzt noch mal die Wahl hätte, wahrscheinlich lieber 6,30 Meter, 6,40 Meter, mhm. weil ich schon merke, so zu dritt, ich meine, ja. du bist meistens allein unterwegs, wenn ich es richtig gehört habe. Allein meistens oder zu
1: zweit, aber ich habe zumindest ja. kein Kind dabei. ne, Und deshalb verstehe ich das total. Mm. Ich, ich hätte den Innoven auch ein 640 nehmen können, aber habe ich für mich nicht als wichtig erachtet, weil das Bett ist so für mich hinten groß genug. Weißt du, das hat so gereicht ja. und äh, man wäre halt vom Querbett auf Längsbett gegangen bei 640. Und na klar, vorne wären auch ein paar Zentimeter mehr gewesen. Ich habe es dadurch gelöst und das fand ich bei dem Modell ganz toll. Ich habe ein Aufstelldach mir draufsetzen lassen. Das mm. ist ein ganz neues Feature, was die anbieten und ähm, dadurch habe ich immer zwei extra Schlafplätze, wenn Freunde dabei sind. Also ich habe hinten mein Doppelschlafbett und wenn Freunde dabei sind, klappe ich das einfach hoch und es hat einen 180 Grad Rundumblick, was mega cool ist. Also wenn du oben aufmachst, guckst du einmal, du sitzt einfach komplett im Freien. Das ist ein so erhabendes Gefühl mhm. und äh, jetzt im Winter natürlich ähm, hat es da oben etwas gezogen und dann hatte ich eine ganz, ganz also weil das so neu ist, gab es noch keine Thermoisolierung für dieses Dach, ja, weil es wirklich ja. so ganz neu konzipiert ist und meine Jungfernfahrt habe ich am Früher aber gemacht. Februar mit zwei meiner Freundinnen, mit Mareike Fell und Jasmin Wagner, auch besser als Blümchen bekannt und Mareike hatte Geburtstag und sie hatte sich das gewünscht, dass das die Jungfernfahrt mit dem Camper sein müsste und ab nach Dänemark an die Nordsee und es war ein Schneesturm und es war kalt und es war null Grad und, und ich dachte nur, oh Gott, da wird aus Blümchen eine Eisblume da oben unterm Dach, das kann ich nicht zulassen und dann gab es eine ganz zauberhafte Firma, die werden ähm, Caravan-Enthusiasten äh, auch kennen, Hindermann Camping und die sind dafür bekannt, die machen so äh, Schutz oder Thermobezüge ähm, ja. und so, Hindermann kennt man. Und die haben wirklich in Windeseile für dieses neue Dach einen Prototyp an Thermoisolierung genäht, damit wir mhm. fahren konnten und damit Blümchen nicht friert. Und ich bin so dankbar gewesen, weil ich dachte nur so, boah, ihr seid der Knaller, wirklich. Und jetzt habe ich da oben so eine, die kann man mit Klettverschluss einfach von innen reinmachen, ne? So eine richtig mhm. schöne dicke Thermoisolierung. Es war kuschelig warm da oben und äh, keiner musste frieren. Und das war, das war so schön.
0: Ah. Cool, also das heißt, Norwegen minus 20 Grad, kein Problem.
1: Könnte klappen.
0: Der Van passt nicht in deinen Garten, richtig?
1: Nein, nicht also Van Parkplatz dort in Hamburg. Lass uns nicht drüber reden, das ist ein Trauerspiel. Ich weiß auch nicht, wie viele Strafzettel ich in den letzten Wochen schon kassiert habe.
0: ja <lacht> oh, ah, Okay, das heißt, du stehst ganz normal auf der Straße? Ich
1: stehe ganz normal auf der Straße. Also anders geht es auch gar nicht. Ne? Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, hier sind keine Stellplätze. Mhm. Und ähm, da war zwar alles frei und da standen auch hunderte Wohnmobile in der Straße. Aber es gibt wohl dieses kleine extra Schild, dass man da zwar parken kann, auch umsonst, aber nur, wenn man ein Auto ist. Und dann hatte ich irgendwann jede Woche meine 10 Euro an der Windschutzscheibe und dachte nur so, alter Falter, wenn wir das jetzt noch weitermachen, das Spiel, dann wird das ein teures Vergnügen.
0: Deswegen geht es Hamburg so gut, weil die ihre Kassen immer so gut füllen können damit. Jetzt verstehe ich das.
1: Die wissen zumindest, wie. Kann
0: der Garten in dein, in dein Van kommen? Hast du Pflanzen an Bord?
1: Ich habe keine Pflanzen an Bord, weil, ja, also die muss man ja auch pflegen. Und ich bin ja nicht jeden Tag in meinem Van. Und Plastikpflanzen finde ich irgendwie blöd, so. Also Finden ich glaube, ich bin eher mhm. der Typ, wenn ich länger unterwegs bin, der sich dann frische Blumen reinholt, weißt so, der, was Frisches, ne? Und, mhm. ähm, aber so, und unterwegs für die Fahrt, ich, also ich gucke mir immer so wahnsinnig gerne diese ganzen Instagram-Accounts an, wo dann wunderschöne Rangpflanzen hängen und Blumenampeln und hier und da, und dann denke ich immer, und Blumenvasen stehen da überall rum in den Vans, mhm. und dann denke ich mir immer so, ja genau, mh, Transport, Für's Foto vielleicht die stehen da doch nicht rum, wenn ihr fahrt, erzähl mir doch mhm.
0: nichts. Also, die Gitarre hängt hinten noch so an der Wand, so leicht aufgehängt ja, und so, das ist schon, das
1: ist schon <lacht> verdächtig. Ich gucke mir das schon immer immer total gerne an und das ist super inspirierend ja. und das ist super schön und ich folge diesen Accounts sehr gerne aber seien wir doch mal ehrlich wenn wir unseren Van packen um damit unterwegs zu sein sieht das innen anders aus also weil du es sichern musst weil du Sachen gegen das Klappern schützen musst weil du andere Sachen weil du es anders verstauen musst einfach und
0: definitiv
1: so. also lass uns ein bisschen back to reality gehen <lacht>
0: Ich würde das am liebsten Kati rüberholen, dass sie sich das auch nochmal anhört, weil sie sagt mir immer so: Alle haben ihre Pflanzen dabei und ich nicht. Wann kann ich endlich meine Pflanze mitnehmen? Und ich sage immer: Was willst du denn mit dem Pflanzen im Van? Genau das, was du gesagt hast. Man müsste sie sichern. Sie sie stehen im Dunkeln. Ja. Gut, würden das wahrscheinlich wenn überhaupt dann nur machen, wenn wir mal länger unterwegs sind. Dann lohnt sich's aber,
1: Raphael. Dann ist es ja cool, wenn ihr ein paar Wochen oder Monate am Stück unterwegs sind, dann 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 ist es bestimmt auch echt schön. Also was ich auch toll finde, ist so ein kleines Kräuter Kräuterregal, weißt du, so zum Kochen, weil ich koche super gern. Aber sowas finde ich auch interessant. Ja, aber wenn du ihn stehen hast, einfach zwischendurch auch mal ein paar Wochen, dann gehen die dir doch alle ein und es ist doch viel zu dunkel, wenn du nicht jeden Tag da Licht reinlässt.
0: Also den tust du damit keinen Gefallen, nee. das glaube ich auch. Nee. <lacht> Ich habe so eine ungefähre Vorstellung jetzt von dem Wagen. Also Du hast ja schon viel erzählt, so diese virtuelle, auditive Roomtour. Willst du kurz mal sagen, wie der Wagen aufgeteilt ist? Der ist sechs Meter lang, du kannst den aber auch in 5,40 Meter und in 6,40 Meter 40. 40 bekommen. Mm, genau. Dann hat der vorne die zwei drehbaren Sitze drin.
1: Ja, Cockpit-Sitze, genau. Dann hat er den Tisch natürlich mit der zweier Sitzbank. Er hat eine ganz tolle Kochnische, so ganz normal, mit einem Zwei-Flammen-Gasherd und einem Waschbecken daneben. Und was ich ganz cool finde, er hat dann vorne am am Ende, eigentlich direkt da, wo die Schiebetür ist, hat er den Kühlschrank und der Kühlschrank ist von innen und außen aufzumachen. Was ich mega praktisch finde, weil wenn okay. du da draußen bist und gerade beim Essen sitzt, du musst nicht immer ins Mobil rein und machst wieder alles dreckig. Du kannst den Kühlschrank von außen öffnen und kommst dran. Was ich zum Beispiel... Das sind so kleine Gimmicks. ne? Und was ich an dem Wagen... Also ich habe hinten halt ein Querbett. Das ist eine sehr große Liegefläche. Was ich auch cool finde, die haben wirklich ein Lattenrost drin und das ist eine super bequeme Matratze. Also auch da wird auf sehr viel Komfort gelegt. Und was ich echt ziemlich cool finde, ist, dass in diesem ganzen Mobil überall so Stromleisten angebracht sind. Also über dem Bett, über dem Tisch und so. Und dann kannst du kleine Module kaufen. Also entweder Lampen oder USB-Steckdosen. Mhm. Und du kannst die in diese Lichtleisten oder in diese Stromleisten an jeder Stelle, wo du möchtest, machen. Das heißt, wenn ich am Bett jetzt gerade ein mhm. USB-Ladegerät brauche, dann nehme ich das einfach an der Sitzecke weg und klick's bei mir übers Bett und habe nachts mein, meine Dose da, um mein Handy aufzuladen. Oder wenn die Lampe äh, am Tisch gerade nicht gebraucht wird, ich aber hinten lese will dann, und da ist nicht genug Licht oder ich sitze da gerade mit drei Leuten und wir spielen Schach oder so, dann kann ich die Lampe einfach umsetzen und kann die einfach mit einem witzig, Klick okay. dann an einer anderen Stelle im Mobil in die Leiste einfügen. Und das sind so kleine, echt gut durchdachte Sachen, die finde ich super.
0: Das mit dem Licht finde ich großartig. Also das habe ich bisher noch nicht gesehen und auch noch nicht gehört.
1: Also und da gibt es ganz viele Module. Also gibt es Licht, es gibt Steckdosen, es gibt USB-Stecker, also es gibt für diese Lichtleiste äh, für diese Stromleiste ganz, ganz viele kleine Module, die man da immer arretieren kann. Wahrscheinlich
0: alles, was irg irgendeiner Form Stromfahrt. auf 12 Volt funktioniert. Ja, ne? genau. Mhm. Und der Kühlschrank, wenn der in beide Richtungen zu öffnen ist, das heißt, du hast dann die Flammen oben und darunter aber keine Schubladen, weil darunter ist dann der Kühlschrank.
1: Äh, nee, unter dem, unter dem, praktisch unter dem Waschbecken und unter dem äh, Kochblock, äh, 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 da sind ja. die ganzen Schränke und Schubladen. Und dann ist praktisch ja. noch mal links daneben zur Schiebetür wirklich das letzte Element, das ist der Kühlschrank. Ja. Das ist dann oben nur Arbeitsfläche ah, okay. und der wird vorne okay. vor Kopf geöffnet. Also entweder nach außen oder nach innen. Das
0: heißt, das Waschbecken ist wahrscheinlich vor der ist direkt, das das jetzt mal Wand. Das Waschbecken
1: ist direkt am Bett angeschlossen. Genau,
0: das heißt vor der, vor der Wand. Ja. Das Badezimmer, wie ist das aufgeteilt? Das
1: Badezimmer ist äh, klein und fein, also kommst halt rein, hast halt rechts eine recht große Ablagefläche, also die geht so durch, so richtig, mit einem großen Waschbecken und einem riesengroßen Spiegel, der wirklich über die ganze Wand geht, was ich super finde. Mhm. Geradeaus habe ich mein Fenster, also ich kann jederzeit Frischluft reinlassen und äh, sozusagen so links vor mir ist dann sozusagen die Toilette und wenn ich duschen möchte, mache ich den Vorhang einmal um mich rum. Und äh, ja, es ist äh, platzsparend, aber effizient. Zum geschäftlichen
0: eine Chemietoilette?
1: Eine Chemietoilette, ja. Mit einem ganz normalen Kassette okay. unten drin. genau. Ist
0: das was, was du überlegst, noch zu wechseln? Lässt du es erstmal auf dich zukommen? Ist eine Trockentrenntoilette für dich ein Thema?
1: Im Moment noch nicht, ganz ehrlich. Im Moment mhm. ist das gerade das erstmal, was für mich fein ist und ähm, ich muss da ja auch erstmal ein bisschen reinwachsen und Erfahrungen sammeln und auch ein bisschen gucken, wo stehe ich, wo fahre ich hin, was sind so meine Routen? Ich muss mich in das Mobil erstmal so ein bisschen eingrooven. Ich habe jetzt am Anfang erstmal den Hauptaugenmerk gesetzt auf Einrichtung, dann auf Sicherheit, also habe, zum Beispiel mhm. ein Kohlenmonoxidmesser ähm, Messer Sparne. reingebaut. Ich habe einen Rauchmelder mhm. reingebaut. Ich habe verschiedene Sicherheitssysteme von innen eingebaut, damit wenn ich unterwegs bin, einfach ich nicht geklaut werde. Und mhm. äh, ich habe äh, einen Wechselrichter einbauen lassen, eine zweite Aufbaubatterie. Also ich habe jetzt im Moment erstmal den Fokus darauf gesetzt, dass ich unterwegs sein kann und das Ganze auch on my own und autark.
0: Je weniger Personen unterwegs sind, desto länger bleibt man auch autark. Und die Chemietoilette ist so ein bisschen der, mit allem was Wasser verbraucht, natürlich so der begrenzende Faktor bei dem ganzen Autark stehen. Am Ende ist einem irgendwann mal immer das Wasser alle gegangen oder eben diese Kassette ist voll. Ja. Dann musst du entweder eine zweite Kassette haben oder naja, dann fährst du halt mit der vollen noch eine Weile oder stehst noch eine Weile mit der vollen, mit der einen vollen irgendwo. Ist aber eine Sache, wo ich doch immer wieder drüber nachdenke, ob eine trockene Trenntoilette nicht doch für uns noch eine Möglichkeit wäre. Einfach, weil man zum einen weniger Wasser verbraucht, mhm. zum anderen ist es äh, ein interessantes Konzept, aber auch noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ehrlich gesagt, für unsere längere Fahrt werde ich wahrscheinlich jetzt doch mit einer Chemietoilette starten und einer zweiten Kassette und ähm, finde das auch gar nicht mal so schlimm. Die Sachen lassen sich ganz gut entsorgen. Ich, ich
1: finde es auch gar nicht schlimm und es gibt ja mittlerweile auch auf dem Markt ganz viele verschiedene Zusätze, die man da reintun kann. Viele gehen natürlich. auch schon so ein bisschen in grün. Ist natürlich nicht wirklich grün, aber grüner als blau, sag ich jetzt mal, um es mal auf den Punkt zu bringen und äh, ich würde das jetzt auch erstmal auf mich zurollen lassen. Aber ich kenne mich mit äh, Trenntoiletten mega aus. Also ich habe ja einen Schrebergarten, ne? da pinkeln wir auf Streu. hast du einen. Ja klar. Okay. <lacht> also ich hätte jetzt, was das Saubermachen angeht, keine Probleme. Allerdings musst du äh, ja dann auch irgendwie Streu mit dir führen oder so. Ne? So eine kleine ähm, so eine kleine Tablette, die du dann in deine, in deine Kassette wirfst, ist natürlich super viel platzsparender als ein Streubeutel, ne? also was Volumen angeht.
0: An die Zeit mit dem Meerschweinchen denken, ja. da hatte man immer so einen riesen Ball ja. an, an, an Streu genau. da für den Zweck. Wo du gerade Platz gesagt hast, mhm. hast du schon deine Heckgarage organisiert? Du bist ja auch so ein praktischer Mensch. Wir sind mhm. beide Steinböcke. Mhm. Ich sag's nochmal. Mhm. Das ist ja da so ein Thema für uns, oder? Oder schmeißt du da einfach alles hinten rein und presst es so nach hinten, Tetris-mäßig?
1: bin ehrlich gesagt relativ organisiert. Es ist, es ist total gaga. Also, die, ich meine, mein Freundeskreis kennt das ja. Aber ich habe verschiedene Boxen mit, Kla mit so Klickdeckeln, ne, die ich verschließen mhm. kann. Und die sind thematisch geordnet, die Boxen. Also, ich weiß, damit finde ich einfach Sachen schneller. ja. Also, ich habe so eine Box, wo alles, was man so zum Basteln und Werken braucht, also doppelseitiges Klebeband, Batterien, Scheren, alles, was ich so im Alltag mal eben zum Fixen von Sachen brauche oder zum Aufhängen, das ist zum Beispiel da drin. Dann gibt es eine Box, da sind halt so Sicherheitsutensilien drin, ne? Also oder Werkzeuge. Werkzeuge, Sicherheit, Warndreieck, Warnwesten, alles, was man so braucht für, okay, Holland in Not, ich muss was tun. Und dann gibt es noch eine Kiste, wo so alles drin ist, was man so für, ich möchte draußen sitzen und es mir schön machen, oder ich muss irgendwie, keine Ahnung, so ein klappbarer Wasserbehälter zum Beispiel oder ein klappbarer Eimer oder äh, Wäscheleine oder Lichterketten oder so. ne Also ich habe das schon so ein bisschen thematisch bei mir hinten geordnet, damit ich einfach nicht immer alles rausreißen muss so, dass ich genau weiß, wo was ist. Dann kommen natürlich die Möbel dazu. Die sind momentan noch reingelegt, aber ich wollte mir noch so eine Airline-Schiene an die Wand bohren mhm. eigentlich und äh, die dann naja so hochkant hinstellen und die irgendwie mit einem Gurt an der Seite so ein bisschen festzurren damit die nicht mhm. auf dem Boden liegen, sondern an der Wand sind. Das ist sozusagen noch ein kleiner, kleiner nächste To-Do-Aufgabe für mich. Aber diese, diese Schienen, die kann man ja einfach easy da. Ich bin ja auch schön klein. ne Ich kann ja hinten auch wirklich in diese Heckgarage super reinkrabbeln und ähm, kann dann das, das da anbringen. Also es ist ja, lachen sich ja immer alle tot, aber ich passe da ja wirklich gut rein. Also <lacht> so, mich könntest du da hinten drin noch transportieren. Und was ich darin auch transportiere, ist mein kleiner E-Roller. Ich habe so einen kleinen Klapproller von Egret, so einen ja. kleinen E-Roller, mit dem ich auch in der Stadt hier ganz viel mobil bin. Und dadurch, dass ich mein Mobil ja auch woanders parke, also nicht direkt vor der Haustür, ist das für mich immer mega. Ich fahre mit meinem kleinen E-Roller dahin, dann klappe ich den zusammen, packe den hinten rein und dann kann ich losdüsen. Und vom Parkplatz auch abends wieder nach Hause fahren. Und ich habe vor Ort auch noch wenn ich mal keinen Bock habe, das Fahrrad mitzunehmen, ich habe zwar einen Fahrradträger hinten drauf, aber brauche ich ja auch jetzt nicht immer, habe ich trotzdem so einen kleinen E-Roller. Ist nicht schlecht, wenn man auf großen Campingplätzen steht. Ich war letztens an der Nordsee in Dänemark, in Blovent, äh, Hiebergstrand. Strand. Das ist einer der schönsten Campingplätze, den ich kenne. Und der ist aber so weitläufig und riesig. Und wenn du dann morgens sozusagen abgestellt wurdest, um die Brötchen zu holen, ist so ein E-Roller <lacht> dabei schon gar nicht schlecht.
0: <lacht> Absolut. Ich habe einen Freund, der hat auch immer seinen E-Roller mit dabei. Mit dem waren wir zusammen in Dänemark auch auf einem sehr großen Campingplatz. Ja. Und da habe ich den auch das erste Mal benutzt und habe mir danach auch einen besorgt für, für unser Wohnmobil. Ich nehme den jetzt nicht mit, aber das ist das hat andere Gründe. Trotzdem eine tolle Sache. Ja. Also es ist auf jeden Fall, man kommt immer wieder zu dem Punkt, finde ich, auch mit dem Kastenwagen, dass man irgendwo steht und sich sagt, Mist, jetzt muss ich noch was besorgen, verlasse ich jetzt meinen Platz oder nicht. Egal wie wendig der ist. Egal manchmal, wie
1: wendig du bist, aber weißt du, ich habe das Dach dann vielleicht aufgeklappt, das muss genau. ich einholen, dann muss ich mich vom Strom abholen, weißt du, abkappeln und so. Dann muss alles wieder verstauen drin, weißt du? Deshalb finde ich das manchmal ganz praktisch so ein kleines Ding.
0: Die Plätze sind manchmal so wertvoll, dass man die nicht verlassen nee. möchte. Das haben wir am meisten festgestellt, dass wir gedacht haben, Mist, wenn wir jetzt wegfahren, ist der weg. Wenn
1: du natürlich autark stehst oder nicht auf einem gebuchten Platz, dann ist das das Hauptargument. Das denke ich ja sogar beim Parkplatz hier in der Stadt, wo ich denke, Oh, du stehst gerade so gut, macht es Sinn? Situation vor drei Tagen. Das Diesel war auf einmal sehr günstig. Also, im Verhältnis ja, zu den letzten Wochen.
0: Äh, ja, doch nur 4 Euro jetzt pro Liter. Ja, okay.
1: Doch, nur 4 Euro statt 8. So, und dann dachte ich so, Mist, ja schnell. Du fährst jetzt schnell mit dem Mobil dahin und tankst ihn voll, ne? weil ich nur halb voll bin gerade. Ich hatte irgendwie den Zeitpunkt verpasst. Und dann dachte ich aber so, okay, ja, du sparst jetzt zwar ein paar Cent, aber der Parkplatz ist dann weg. Mist, was ist jetzt wichtiger? So. <lacht> ich habe
0: nicht getan. <lacht> ich kann das gut nachvollziehen. Nova, die Kisten. Ich muss nochmal zurück ja. zu den Kisten. Es ist, es ist immer super. Ich stelle eine Frage und ich kann dich eigentlich laufen lassen, weil im Prinzip alles, was ich mir so überlegt habe, was ich dir noch für Fragen stellen könnte, die ergeben ja. sich in diesem Gespräch. Aber die Kisten, ja. ich habe dasselbe, ich habe auch Kisten hinten im, in der Heckgarage, das sind Euro-Kisten, keine Kisten mit Klickverschluss, sondern ich habe mir so ein, ich hab mir so Schwerlastzüge ah, hinten Dina. reingebaut mhm. und kann sozusagen hinten eine Schublade rausziehen, habe mir das aber selber gebaut. Mega. Das kann man auch einen Auftrag geben, es gibt Firmen, die nur das machen, die ganze Zeit. Ich habe mir das selber gebaut und sozusagen dann auf Maß und genau so, wie ich es haben wollte und ähm, habe natürlich meine Kisten auch beschriftet. Das Es wirkt so spießig und irgendwie langweilig und aber es ist einfach, es ist so viel bequemer. Ich bin nicht immer ordentlich im privaten Leben, aber im Van, und das sage ich auch immer wieder zu Kathi, sorry, aber lass uns bitte versuchen, ein bisschen Ordnung mm. zu behalten, weil die Ordnung ist sowieso schon immer ganz schnell weg, mit Kind sowieso, und im Van auf diesem kleinen, engen Platz mm. doch noch mehr. Also die Kisten finde ich schon, also das ist eine totale Erleichterung. Kriegst du deine Kisten zusammen jetzt gerade? Wollen wir mal jeder eine Kiste uns immer zuschmeißen, äh, was der Inhalt ist? Ich habe eine Sanitärkiste zum okay. Beispiel. Jetzt bist du dran. Ich
1: habe, wie gesagt, ich habe so eine kleine Bastelkiste, wo alles drin ist, jetzt auch gerade Gerade Während der Ausstattung. Da sind so Schere, Aufkleber, doppelseitiges Klebeband, äh, so Teser für die Wand, Batterien, Schnüre, alles, was ich jetzt gerade so zum Arretieren und Fixen und äh, im, im Van brauche.
0: Diese Kiste habe ich auch, die heißt bei mir befestigen.
1: Ah, okay, gut, ja. Also bei mir steht gar nichts drauf, aber ich weiß ja, was drin ist.
0: Du hast eine durchsichtige Kiste. Die genau. ist
1: durchsichtig, genau. Und die steht momentan auch noch vorne im Van. Die ist gar nicht so riesengroß, okay. riesen weil ich sie gerade wirklich noch täglich brauche. Da muss noch eine Lichterkette angebracht werden. Oder eine Gardinenstange oder eine Wimpelkette <lacht> oder ein Bild. Weißt du so, das heißt, die brauche ich gerade noch ständig, die muss griffbereit sein.
0: Benutzt du Magnet oder schraubst du?
1: Nee, weder noch. Im Moment arbeite ich viel mit Saugnäpfen. Also ich habe mhm. gerade im Bad oder so für die Badmöbel mir in einem schwedischen Möbelhaus äh, verschiedene Dinge geholt, die mit Saugnäpfen super gut halten. Also ich, man geht ja dann auch vorher so durch Foren und tauscht sich aus mhm. und hört mal so, womit habt ihr gute Erfahrungen, womit haben wir gute Erfahrungen. Es gibt ja auch viele Saugnäpfe, die keine Fahrt auf dem auf der Autobahn aushalten und dann fällt dir alles entgegen. Das hat super geklappt. Also viel mit Saugnäpfen, Einfach auch, damit ich es wieder abmachen kann. Dann so Haken hinten für Lichterketten und solche Sachen habe ich alle mit so doppelseitigen Stripes befestigt eigentlich. Das hat auch super geklappt. Die kann ich dadurch auch jederzeit wieder machen. Was noch nicht so richtig geglückt ist, ist, ich habe eigentlich vorgehabt, hinten mir ähm, vor die Hecktür so einen Vorhang zu hängen. Ne? Mhm. Und dann ging es mhm. jetzt da so drum, wie befestige ich den? Weil du hast von innen echt nicht so richtig viele Optionen. Das ist ja Kunststoff, eigentlich ja die Verkleidung von innen. Und da haftet nicht so viel drauf. Reinbohren möchte ich jetzt nicht wirklich. Dann habe ich... Duschstange? Ja, Klemmstange. Genau, das war dann so meine Option. Habe ich mir auch eine geholt. Die fällt aber trotzdem immer runter, weil an den Seiten der Innovan hinten, also du hast zwar diese Lücken hinter den Schränken oben unter der Decke, wo mhm. du es reinklemmen kannst, aber die Wand ist da nicht gerade. Die ist sozusagen gebogen nach oben. Die hat eine Rundung. Das heißt, die Klemmstange hat keine gerade Fläche, sondern ist in dieser Rundung und rutscht natürlich dann immer wieder nach unten. Dann habe ich es versucht mit Haken, die ich dann angebracht habe, um da eine leichte Stange dran zu machen. Die ist mir wieder entgegengekommen, egal was ich für Klebestreifen benutzt habe. Jetzt hängt da leider momentan nur eine Lichterkette und ich suche eigentlich noch nach der perfekten Lösung. Ich hatte von diesen mega starken Magneten gehört, aber ich habe unter der Decke Kunststoff und einfach kein Metall. Das heißt, die werden da nicht halten.
0: Vielleicht hat die Firma Hintermann da wieder was für dich.
1: <lacht> ja, die machen natürlich so Hecktürenschutz und solche Sachen, auf jeden <lacht> ja. Fall, was Thermo und so angeht, das auf jeden Fall. Aber ich dachte da auch, ich, jetzt kommt das Mädchen wieder raus. Ich habe mir einen wunderschönen Makramee Vorhang geholt, der dann, die, weißt du, die Fransen im Wind bei offener Heckklappe, <lacht> kannst du es dir vorstellen gerade? So, ja. So, mm. Ich stelle
0: mir gerade vor, Isolationswert gleich null, aber sieht super aus. <lacht> das ist dann eher optisch.
1: Nee, das, war, das soll Optik sein, nicht Isolation. Und da habe ich noch keine Lösung. Also wer auch immer mir hier Lösungen zuschmeißen will, ist herzlich willkommen. Ich habe so ziemlich alles durch.
0: Hast du eine Ahnung, wie der Van überhaupt isoliert ist? Machen die das mit Armaflex?
1: Das kann ich dir gar nicht genau sagen, aber er ist echt gut isoliert, muss man sagen. Er ist auch wirklich, also auch die ganzen äh, Wassertanks, Abwasser sowie Frischwasser ist alles äh, kälteisoliert. Ne? Ganz wichtig, hat einen Frostschutz noch extra drin, weil halt ganz klar ist, dass ich auch im Winter damit unterwegs sein will. Da habe ich mich natürlich vorher extrem erkundigt. Ne? Wie läuft das bei euch? Wie, äh, wie tauglich ist der für die kalten Temperaturen? und da bin ich echt gut aufgestellt. Stell dich
0: auf Fragen ein. Jetzt langsam würde ich gerne zum Alkohol kommen. Jetzt habe ich gesagt, wir kommen zum Alkohol, aber ich möchte noch ganz kurz <lacht> beim Wasser bleiben und dann gehen ja, wir zum okay. Alkohol, okay? Wie machst du das mit dem Wasser? Filterst du dein Wasser oder hast, schmeißt du was rein zum Reinigen?
1: Ähm, das ist ein Thema, das ich mich gerade extrem einlese und ich habe die unterschiedlichsten Meinungen schon gehört. Ich habe mich da echt mit vielen mhm. ausgetauscht, weil ich am Anfang dachte, ich würde gerne halt mit Silbernetz arbeiten oder mit solchen Sachen in der Richtung. Das wurde mir empfohlen. Dann haben mir andere Menschen aber auch schon wieder davon abgeraten und haben gesagt, ganz ehrlich, mhm. wenn du jetzt nicht gerade bei 50 Grad im Schatten länger stehst und das Wasser da irgendwie zwei Wochen im Tank ist bei so hohen Temperaturen, mm. dann brauchst du es eigentlich nicht, weil die Frischwasserqualität wirklich so gut ist in Europa. Ich bin noch ein bisschen zwiegespalt. Was würdest du sagen? Wir
0: haben uns natürlich auch sehr viel mit diesem Thema auseinandergesetzt. Das Silbernetz haben wir ausgeschlossen okay. für uns. Man wird nicht tot umfallen davon, aber es gibt auf jeden Fall bessere Systeme. Mm. Das Wasser ist permanent in Gebrauch, es bleibt ja. nicht lange stehen, es entstehen keine großartigen Bakterien, Viren. Legionellen, genau. was auch immer sich da bilden kann. Aber man weiß es natürlich nicht hundertprozentig. Für mein Empfinden das beste System ist, das Wasser zu filtern. Mhm. Im besten Fall filterst du es beim Einfüllen und dann nochmal bei der Entnahme. Zumindest an der Entnahmestelle, an der du dann auch sagst, du trinkst das Wasser. Ich möchte kein Wasser andauernd kaufen in Flaschen und umherfahren. Mhm. Das nervt total, jedes Mal so ein Sixer noch mitzunehmen und das dann zum Zähneputzen pipapo zu benutzen. Daher, wir machen das so, wir haben einen Fein- und einen Grobfilter beim Einfüllen. Das wird einfach zwischen Schlauch und und Anschluss außen an den, an den Einfüllstutzen mhm. sozusagen geklemmt, ist ein Filter von Alpfiltern. Die machen das auch für zu Hause, aber das ist Hauptgeschäft, glaube ich, ist in diesem mobilen mhm. Bereich. Du filterst sozusagen für den Tank schon mal vor und wenn der Tank doch in irgendeiner Form was entwickelt, dann hättest du an der Entnahmestelle und da habe ich mir sozusagen einfach nur noch mal eine Feinfilter-Kartusche angebracht unter der Entnahmestelle in der Küche.
1: Mhm. Das ist ein super Tipp. ne. Also ich bin ehrlich, momentan trinken tue ich das Hahnwasser nicht, dafür führe ich Wasser mit. Für die Kaffeemaschine, ganz ehrlich, wird es einmal so erhitzt, da mache ich mir keine Sorgen. Und beim Zähneputzen mache ich mir ehrlich gesagt auch keine Sorgen, weil ich trinke es ja nicht so. ne?
0: Nee, das ist, kann man vernachlässigen.
1: Aber wenn ich jetzt reines Wasser trinke, nehme ich es momentan noch aus Flaschen. Und bei allen anderen Prozessen denke ich immer, wird das Wasser so erhitzt, also entweder Kaffee kochen oder kochen oder so, dass ich mir dann keinen Kopf mache. Also deshalb bin ich im Moment noch, ja, ich habe immer mein sechser Park Trinkwasser dabei, ähm, aber für alles andere, ja.
0: Ist immer so eine Sache, wo man auch tankt. Ja. Ne? Also rein theoretisch könnte könntest du mit diesen Filtern, wir haben den Test gemacht, in den See gehen oder irgendwo ran, einer kleinen Pumpe, das Rauspumpen, das Wasser ist danach cool. trinkbar. Es schmeckt, es ist trinkbar, es ist auch von der Farbe her ganz anders, also der Filter macht cool. seinen Job. Und ich habe ganz oft gesehen, und das ist wirklich erschreckend, dass Leute mit dem Schlauch, der eigentlich dafür gedacht ist, die Kassette zu reinigen, die gehen mit diesem, also dieser Schlauch, der in diese wirklich in die Kassette reinkommt, wo die, sagen wir mal, kurz ausgespielt werden, wo dann sozusagen auch die Reste der, der Exkremente vielleicht noch ja. ein bisschen dran sind, dass die damit plötzlich auffüllen und da, oder das umgekehrt, dass sozusagen Leute den falschen Schlauch nehmen.
1: Aber das sind doch meistens zwei, zwei getrennte Stationen.
0: Nee, nicht immer.
1: Also bei fast allen Campingplätzen, also ja in Dänemark zum Beispiel, die haben das ganz toll auf der einen Seite, ja, da, ich, ja. hier reinige ich die Kassette, da ist Wasser und dann wirklich musst du umparken, um frisch aufzufüllen. Also damit auch wirklich niemand sich vertut.
0: Ja, ja, leider auch, wenn du da den Betreiber fragen würdest, würde der sagen, ich habe es auch ja, da schon erlebt, dass Leute das nicht gecheckt haben. Wir wollen es uns nicht zu sehr vorstellen, aber das ist wirklich, also für meine finde, Das ist so die, die cleanste Variante und auch die, wo du dich echt danach zurücklegen kannst und sagen kannst: Ich muss mir da gar keine Gedanken machen. Den Tank kann man trotzdem zwischendurch mal reinigen und so. Aber du brauchst nicht noch extra so ein Silbernetz reinwerfen und wir machen das so. Und dann machen wir einmal pro Saison so, ein, so eine ganz normale Zitronensäure rein, also auch irgendwie so was ökologisch ähm, Vertretbares rein und machen es dann damit sauber. Und das war's. Und das ist wirklich, das ist echt ein tolles hm. System. Kaffee, Kaffee, Kaffee oder Tee? Kaffee. Du hast es gerade selber gesagt, Kaffee machst du wie? Trinkst ja, du Kaffee? Ich bin ja, Kaffee, du trinkst Kaffee, Also, ich
1: brauche unbedingt Kaffee. Und äh, ich sag dir eins: der Hauptgrund für meinen Wechselrichter war, damit ich, dass ich, dass ich meine Kaffeemaschine, wann immer ich möchte, betreiben kann. <lacht>
0: Es gibt ja auch nur Föhn- und Kaffeemaschine für die meisten. Was anderes ja, gibt es eigentlich also gar klar, nicht, wenn man das gebrauchen Stress könnte.
1: Ne? wenn es jetzt so gar nicht klappen sollte. Aber ich habe eine Kaffeemaschine und die habe ich, ex ich habe mir jetzt extra für den Camper dann halt auch vor ein paar Jahren schon, auch schon für die ganzen Leihcamper, äh, eine kleine Kaffeemaschine gekauft und äh, die wirklich schön schmal dahin passt und sie ähm, braucht aber halt vernünftigen Strom und deshalb entweder stehe ich an der Steckdose oder ich brauche einen Wechselrichter. Das war halt klar und deshalb habe ich einen, <lacht> damit das Ding mich morgens auf Touren bringt. So, es ist eine Kapselmaschine. Es ist für unterwegs das praktischste einfach
0: Ich glaube für uns ist es am besten und am einfachsten die French Press zu benutzen aber das muss jeder jeder hat so sein eigenes Kaffeekonzept okay Wasser Kaffee Wein jetzt sind uh. wir beim Alkohol Na ein Glück Wann wenn wir dich am Weinberg mit deinem Van sehen? Wann gibt es davon Fotos? Ist der Weinberg, der Hof des Winzers, an Landvergnügen angeschlossen?
1: Nein, ist er nicht. Jetzt müssen wir natürlich erstmal kurz für alle, die es nicht wissen, erzählen, dass ich überhaupt einen Wein gemacht habe mit einem Winzer, der in der Pfalz äh, sozusagen sein Weingut hat. Sonst denken gerade alle, so wo sind die denn falsch abgebogen? Ich war noch nicht mit dem Camper unten. Aber das wird bestimmt in diesem Jahr passieren. Und ja, die sind nicht bei Landvergnügen angeschlossen, weil äh, ja in den Weinbergen kannst du halt nicht stehen. Und äh, die haben aber so einen riesengroßen... Hof drumherum, also so äh, Parkplatz, Hof und so. Also für mein Wohnmobil ist da auf jeden Fall immer Platz. Äh, ich werde das im Sommer auf jeden Fall machen, weil wir wollen ja auch weitermachen und jetzt sind die ersten Flaschen halt im Verkauf und, ne, und da muss man ja dann auch schon planen, wie geht's weiter und so. Also ich werde unfassbar definitiv sicher <lacht> äh, da äh, stehen im, im Sommer irgendwann mit meinem Mobil. Und dann kriegst du natürlich auch ein Foto. Okay,
0: also ich wünsche mir ein Foto und ich wünsche mir natürlich auch eine Flasche, ist da klar, ne?
1: Ja, der heißt übrigens Summersalt. Weißt du, was Summersalt heißt?
0: Nein, weißt ich nicht.
1: Ähm, ist eins meiner absoluten Lieblingswörter, deshalb heißt er so, im Deutschen wie auch im Englischen. Im Deutschen heißt es Kusselkopf. Kusselkopf oder Purzelbaum. Und im Englischen heißt es halt Summersalt, was an Sommer erinnert. Und das ist nie schlecht. Und auf der Flasche steht halt, if life lets you tumble, make it a somersault. Also wenn das Leben dich in Schwanken bringt, lass dich nicht umwehen, sondern nimm die Energie und mach was nach vorne Gerichtetes. Mach was Positives draus, ja? Lass dich nicht durchschütteln, nicht umfallen, sondern geh nach vorne. So, mein Lebensmotto, weißt du so, und auf der Flasche, da sollte auch definitiv nicht mein Name draufstehen. Das war mir ganz wichtig, weil dadurch, dass er so heißt und eigentlich mein Lebensmotto auf dem Etikett trägt, sagt es viel mehr über den Wein aus, als wenn da mein Name draufstehen würde. Und hinten ist dann das Logo meiner Kinderstiftung drauf, Herzpiraten, weil ich ganz wichtig fand, dass 50 Cent jeder Flasche als reine Spende in den Verein fließen. Also so Herzensprojekt verbinden mit Herzensprojekt, das ist doch eigentlich perfekt.
0: Ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht schon wüsste, was passiert ist, aber...
1: Jetzt wird's intim.
0: Du bist ja schon fast Vollprofi, hat sich an dieser Folge gezeigt, aber noch <lacht> nicht so ganz. Du hattest irgendwann mal eine Panne, hast mal im Trocknen gesessen. Da waren noch die Mareike und die Jasmin mit bei. Ja. Und meine Frage ist, gab es da gelbe Flecken im Schnee? Warum? <lacht> Gäbe es davon noch ein Foto, kann ich das auch in die Shownotes packen? Und haben wir Jasmin Wagner jetzt durch deine Panne in der Campingwelt verloren oder wird sie noch wieder
1: campen? <lacht> Nein, also es wurde überhaupt keiner, es ist niemand verloren gegangen an die Campingwelt. Puh. Es war eher, es war eher, ähm, es war eher ein, ein, ja, ich sag mal so, Anfängerfehler durch Unwissen. Also wir haben halt die Jungfernfahrt im, im Februar gemacht und es war unfassbar kalt und ähm, der Wagen stand halt vorher schon ein paar Wochen geparkt an der Straße halt, ne? es war Frost mhm. und natürlich hat der Frostwächter einmal schön das ganze System entleert. Zum ähm, Glück
0: wahrscheinlich. Genau,
1: war mir auch bewusst, aber ich hatte ja noch gar nichts im System drin. Also ich hatte ihn gerade wirklich vom Werk geholt, geparkt und wusste nicht, dass der Frostwächter auch auslöst, wenn überhaupt gar kein Wasser im System ist. Ich dachte ehrlich gesagt, das weiß der sozusagen. Ne? Es ist nichts drin, also muss ich auch nicht auslösen. so mhm. Deshalb habe ich da nicht drüber nachgedacht, weil ich dachte, naja, wenn wir jetzt losfahren, mache ich den ja das allererste Mal voll mit Wasser überhaupt sozusagen und habe da in wie nicht drüber nachgedacht. Das heißt, wir sind dann in Dänemark angekommen. Es war ein Schneesturm und so, aber wir haben noch schön tapfer das Wasser aufgefüllt. das haben dann geparkt und haben uns für den Rest der Nacht eingekuschelt. Und ich dachte schon immer, der Wasserdruck ist aber irgendwie ganz schön mau. so. Das habe ich anders in Erinnerung. Und irgendwie dann so nachts, als wir dann anfingen, Zähne zu putzen und so, sagte eins der Mädels, du...
0: Jetzt noch eine warme Dusche. Nein.
1: <lacht> nee, aber da kommt kein Wasser mehr raus. Ich sage, das kann doch gar okay. nicht sein. Wir haben da 100 Liter eingefüllt. So, ne? Naja, Und dann hatte der, hatte der Van das halt einfach mal schön abgelassen. Und da es aber draußen ja total nass war und regnete und stürmte, sah man das ja auch nicht. Und ich habe auch bei der Einweisung in das Mobil, also wir sind wir mussten recht schnell an dem Tag, wir haben noch gedreht und so und irgendwie zum Thema Frostwächter sind wir nicht gekommen. Ich habe dann zwar danach geguckt und so und hatte das kurz im Kopf und dachte, nee, nee, der hatte ja gar kein Wasser drin, der wird nichts abgelassen haben, weil er hatte ja nichts so. Ja, äh, im Endeffekt war es das aber und der Frostwächter war offen, das heißt, wir haben dann wirklich nachts um elf oder zwölf nochmal alles abgekabelt, sind mit aufgestelltem Hochdach, ja, äh, die haben uns alle für bescheuert erklärt, nochmal zur Wasserstelle <lacht> gefahren.
0: <lacht> wir hatten aber keinen Bock, das
1: wieder einzuklappen. Ich habe gesagt, so, wir fahren jetzt drei km/h und wir fahren jetzt so Wasserhahn und machen das ja. nochmal. Ja, wen wundert's? Drei Stunden später war wieder nichts mehr drin und dann habe ich auch nur gesagt, ihr könnt mich alle mal kreuzweise, das ist mir jetzt zu so blöd. <lacht> ich habe also zwei komplette Wasserladungen in der ersten Nacht im Wohnmobil verloren und morgens habe ich dann äh, per Instagram meinen äh, Vertrauten bei LMC so eigentlich so mit aus dem Bett ein bisschen so, hey, sag doch mal hier, guck mal hier, das und das. Und er so, oh Mann, shit, wir sind zum Thema Frostwächter nicht gekommen. Guck doch mal unter der <lacht> Klappe, ob der Knopf drin oder draußen ist. Und ich so, hm, ist draußen. Er so, la okay.
0: <lacht> Uhlala. Du hast dich ausgezogen, aber nicht wie die ganzen anderen Kolleginnen für den Playboy, sondern für Peter.
1: Ja. Zweimal sogar schon. Dreimal sogar. Ne?
0: Wirst du es nochmal tun? Dreimal, zweimal?
1: Naja, zweimal für lieber nackt als im Pelz und einmal gegen äh, die Kampagne Wildtiere raus aus dem Zirkus. Da hatte ich allerdings ein komplettes Bodypainting, aber ich war auch komplett nackt. Also dreimal eigentlich. Mhm. Ach,
0: siehst du, ich bin überhaupt nicht auf dem neuesten Stand. Ich kann mich erinnern, wir haben irgendwann mal über das zweite Mal gesprochen.
1: Das, da war ich ja ganz Also da, da ist man ja ganz nackt, ne? Lieber nackt als im Pelz, da wirst du ja auch nicht angemalt und so. Und äh, bei den Raubtieren oder Wildtiere aus dem Zirkus raus, da, ähm, da hatte ich dann, da wurde ich als Tiger angemalt. Hat acht Stunden gedauert wow. und ähm, man fühlt sich dadurch lustigerweise dann doch ein bisschen angezogen, aber eigentlich ist man auch da splitterfasernackt. Ja, nee, Playboy habe ich nie gemacht. Das hat äh, mich immer nicht interessiert. Also ich habe mich, ich sag mal so, um es auf den Punkt zu bringen, ich habe mich immer nur umsonst für Peter ausgezogen und nie für Geld für den Playboy.
0: Das lasse ich genauso stehen. Ich wollte gerne wissen, hast du dein Van so ausgerüstet, dass du darin auch gut arbeiten kannst? Hast du zum Beispiel einen Router an Bord? Ist das eher was, wo du sagst, okay, du benutzt den jetzt auch geschäftlich, also fährst damit zu deinen Terminen und kannst dich auch mal wo hinstellen, gut am Computer arbeiten? Oder ist das was, wo du sagst, nee, das ist genau das nicht. Das ist eher das Vergnügungsmobil. Ja, ich habe da einen Fernseher drin, ein Bücherregal, aber ich möchte mit Arbeit eigentlich gar nicht so viel zu schaffen haben im Van.
1: Nee, genau andersrum. Ich habe keinen Fernseher drin und äh, das alles nicht, aber ich habe mein Laptop immer dabei. Ich bin selbstständig mhm. Freischaffender Künstler sozusagen. Und was viele ja gar nicht wissen, dass ein Großteil unserer Arbeit findet am Schreibtisch statt. Ja, ob das jetzt darum geht, Sachen zu recherchieren, vorzubereiten, mhm. Mailverkehr zu machen, Texte zu schreiben oder Sachen anzuschieben, zu organisieren oder auch für meine Kinderstiftung. Das heißt, ich habe immer meinen Laptop dabei und das Wohnmobil ist definitiv auch ein kleines fahrendes Büro. Ganz klar. Und ähm, ich bin jetzt noch nicht zu Geschäftsterminen bisher damit gefahren. Du, ich habe ihn ja wirklich im Februar jetzt erst bekommen. Er ist jetzt wirklich noch ganz neu. Mhm. Und äh, das wird sich aber definitiv definitiv auch so ergeben, also vor allen Dingen auch wird es ganz oft glaube ich so eine Mischung sein, also das heißt, wenn man mal so zwei, drei Tage frei hat, dass man dann losfährt, aber genau weiß, von da musst du dann direkt zu dem Termin, ne, und dann lohnt es mhm. sich nicht nochmal nach Hause den wegzubringen, sondern man würde dann direkt durchfahren, ne. Ich ich glaube, dass es ein bisschen darauf hinauslaufen wird im Endeffekt, dass man da beides miteinander verbindet. Weil wenn ich mal so zwei Tage frei habe, sind es oft zwei Tage zwischen Terminen. Und dann wirst du vielleicht sagen, okay, ich habe jetzt zwei Tage am Meer, aber dann muss man auch direkt durchfahren. Und dann ist es doch gut, alles an Bord zu haben. Aber Thema Router bin ich noch nicht angegangen. Da informiere ich mich auch gerade noch um die verschiedenen Systeme. Es gibt ja auch da so eine Auswahl. Im Moment baue ich mir immer noch einen Hotspot mit meinem Handy. Mhm. Funktioniert auch im Moment noch ganz gut. Aber äh, ich werde auf jeden Fall äh, Richtung Router gehen müssen. Also mhm. einfach, um es dann auch nice nice zu machen irgendwann. Und äh, da werde ich dann definitiv dich nochmal anfunken, weil ich weiß, du hast das Thema schon beackert. Es ist
0: viel bequemer noch, als man denkt. Am Anfang dachte ich auch, okay, brauche ich das wirklich? Aber ja, man merkt doch, man benutzt auch verschiedene Medien. Man benutzt nicht nur das Handy, sondern auch den Computer und vielleicht kommt dann irgendwann mal noch ein anderes Gerät dazu und das ist einfach alles wie zu Hause im selben Netzwerk. Da merkt man erstmal, wie praktisch das ist, wenn das alles so über einen Knoten funktioniert. ja Und auch eben natürlich mit viel besserem Empfang, weil der Router, der zwar im Fahrzeug ist, aber die Außenantennen hat, also die Antennen außen, die funken natürlich viel besser als so ein, als so ein Handy in einem fadayerischen Käfig im Auto. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, was jetzt zum, zum Frühsommer auf der Liste steht. Ähm, aber ich habe da schon ein bisschen angefangen zu googeln, was so geht, wie so die Gebühren sind. Es gibt ja verschiedene Abrechnungsmodelle auch. Ne? So äh, Ein Preis und dann zahlst du Minute oder du hast Monatspakete oder oder. Da muss ich mich aber noch ein bisschen mit beschäftigen. Da war gerade noch nicht so die Zeit zu. Da waren einfach andere Sachen gerade noch wichtig. Sag ich jetzt mal. Wie Lichterketten zum Beispiel.
0: Also das eine ist der Router, ne? Der Router. Ich kann nur empfehlen, nimm dir einen Router mit zwei SIM-Karten. Das ist super praktisch, weil diese ganzen Pakete, was du da jetzt für eine SIM-Karte mit was für einem Vertrag reinsteckst, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Und das wechselt sich ja auch ständig. <lacht> Kannst du dich erinnern, dass mal einer meiner engsten Freunde einen 10-Euro-Schein zerrissen hat und dir eine Hälfte zugesteckt hat und dir gesagt hat, beim nächsten Treffen stecken wir die wieder zusammen dann lade ich dich zum Getränk ein?
1: Ich habe die Hälfte hier in meiner Schublade liegen.
0: <lacht> das wird dich freuen, wenn er das hört.
1: Da <lacht> ja, erinnere ja, ich mich daran. Logo. Ich meine,
0: der hat mit seiner Frau auch ein Wohnmobil, ja. Wir sind ah. äh, immer wieder mal auch zusammen unterwegs. Und ja, ich könnte an dieser Stelle anbieten, dass euch auch mal ein Treffen unter uns allen ausmachen. Das sind sehr entspannte Menschen und sehr, sehr nette ja, Menschen. wir müssen also.
1: uns eh alle mal verabreden irgendwo und stehen. Und wenn es nur ein Tag ist oder zwei. Also das ist echt jetzt zum Sommer. Versprich mir, dass das irgendwie ein Fernziel ist jetzt.
0: Ja, das musst du mir auch versprechen. Das wäre nämlich mein ja. Schlusswort gewesen. Versprich mir, dass wir das irgendwann jetzt in den nächsten, muss nicht in diesem Sommer sein, aber in den nächsten Jahren zumindest, dass wir das hinkriegen, dass wir irgendwann mal kurz miteinander... Nicht. Stehen Nicht so und sehr irgendwie in
1: die Ferne schweifen, Raphael. man <lacht> weiß ja nie, was morgen ist. Das da hast haben du uns, recht. glaube ich, die letzten zwei Jahre sehr gelehrt. Wir peilen das mal für dieses Jahr an. so
0: Okay, sagen wir schnellstmöglich. Genau. Du, das hat riesigen Spaß gemacht. Ich danke dir für die vielen Einblicke. Willst du noch irgendwas loswerden? Ich würde dich nämlich gerne die letzten Sätze sagen lassen.
1: Ach, weißt Raphael, ich äh, kann nur hoffen, dass, dass, dass jeder irgendwie da draußen gerade begriffen hat, dass man den Moment leben muss und ja. ich, uns beiden hilft dabei, unser kleines mobiles Zuhause auf Rädern, mir hilft aber auch mein Schrebergarten und egal, auch wenn man all das nicht hat oder auch nicht wichtig findet, versucht mehr im Moment zu leben und ihr habt nur dieses eine Leben und wenn ihr Träume habt, geht sie an, weil mehr als schief gehen kann es nicht und das ist echt mein Lebensmotto, einfach mal machen und entweder wird es ein Erfolg oder eine Erfahrung, aber hört darauf, was was ihr braucht, was ihr wollt. Und Träume, träumt groß. Ohne Träume ist das Leben nur halb so schön, weil dann hat man nichts, worauf man hinarbeiten kann. Und Pläne machen ist schön, aber wenn man irgendwann Pläne macht, also irgendwo fällt das Schicksal lachend vom Stuhl, während man dabei ist. Also einfach den Moment genießen. ihr Lieben. Und jetzt vergesst bitte nicht, unseren Podcast zu
0: abonnieren, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Schenkt uns gern ein Like oder eine positive Rezension. Und wir freuen uns natürlich über jedes Feedback, jede Anregung oder auch konstruktive Kritik
1: auf unseren Social-Media-Kanälen unter van und Davon oder auch per Mail an mail at van und Merci und Salü!